0: Halo, halo! Z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 Kilograms. Zachęcam Was do śledzenia mnie na różnych kanałach social media, na moim blogu, Instagramie, Facebooku oraz YouTubeie o tej samej nazwie, tak żebyście wiedzieli, co się w obecnym czasie u mnie dzieje. Jak wiecie, w, przez ostatnich kilka tygodni w Polsce, w październiku 2020, bardzo dużo się działo. E, protesty związane z zaostrzeniem prawa aborcyjnego, galopująca pandemia i bardzo wiele rzeczy złożyło się na to, że e, mnie tu nie było tak, jak e, bym chciała. Przez ostatnie 2-3 tygodnie zastanawiałam się: co Wam powiedzieć? Jaki nagrać podcast, e, który z jednej strony wyrażałby to, co czuję? podczas tego, co się obecnie dzieje, który wyrażałby moją solidarność z kobietami, ale który pokazałby również moje doświadczenie pracy z kobietami oraz kobiet spotkanych gdzieś w podróży. I uznałam, że najlepiej opiszę to w jeden z rozdziałów mojej książki. Jak wiecie, w październiku wydałam książkę, moją pierwszą książkę podróżniczą, Podróże na własnej skórze. E, przypadła akurat, premiera przypadła akurat na niefortunny czas w trakcie pandemii e, i mówię o niej, mówię o niej, nie wiem, mniej niż bym chciała. Niemniej jednak wydaje mi się, że w dobie obecnych protestów i sytuacji z prawem aborcyjnym ten rozdział jak najbardziej wpisuje się w tematykę i wydaje mi się, że dużo że dużo wam powie. Ja otworzyłam sobie książkę na stronie 210 w podrozdziale Liderki, w rozdziale Kobiecość. Postaram się go przeczytać tak, jakbym chciała. Z góry przepraszam za tutaj yy, yy, sposób yy, czytania <grychy> prozy, a nie opowiadania Wam, yy, więc zacznę. Marina budziła grozę w wielu osobach. Nie grzeszyła wzrostem, ale postępnym ciałem potrafiła obalić niejednego osiłka. Trząsła miastem, i każdy musiał się z nią liczyć, co bardzo mi pomagało. Gdy przeprowadziłam się do gruzińskiego miasteczka Halsiche. Jak na gruzinkę osiągnęła więcej niż wielu mężczyzn. Zasiadała na fotelu wicebrumistrza wojewódzkiego miasta. Szła przez życie jak taran i nie dawała sobie w kaszę dmuchać. Niektórzy mówili, że jest bezwzględna jak mężczyźni. Inni podziwiali ją za upór i siłę osobowości. Za to, że potrafiła dać pszczyczka w nos płciowym, konwenansom i staroświeckim normom. Martyna! Chciałabym mieć takie platynowe włosy jak ty, wykrzyczała, gdy zobaczyła mnie wychodzącą od mojej ormiańskiej fryzjerki. Nieraz próbowała sobie przefarbować włosy na platynę, ale na jej gruzińskich ciemnych włosach wychodziło to raczej w kolorze żółto-siwym niż platynowym, ale miała bardzo krótkie włosy. I w 2011 w całej Gruzji nie spotkałam żadnej kobiety o takiej fryzurze. Wiele można by jej zarzucić. Sama podpadłam z nią w konflikt ideologiczny. Ale jak na prawdziwą Gruzinkę przystało, broniła swoich jak lwica. Nie dała skrzywdzić krewnych i zawsze znalazła wyjście z każdej sytuacji. W mieście krążyły uszczypliwe dowcipy, że każda z czterech sióstr wykończyła swojego męża. Marina, Manana, moja gruzińska matka chrzestna, Marichi i Zaira straciły małżonków. W wypadkach samochodowych, z powodu przewlekłych chorób serca albo nadciśnienia. Tych mężczyzn widziałam tylko na zdjęciach, bo odeszli wiele lat wcześniej i znałam ich tylko z opowieści. W tamtych czasach w Gruzji kobiety bez mężczyzn naprawdę niewiele znaczyły. Jak w wielu konserwatywnych krajach, Wyjście za mąż było bardzo ważnym przedsięwzięciem i nie liczyło się tylko możonek, ale również jego rodzina, a już w szczególności teściowa, Bo po ślubie to panna młoda wyprowadzała się do domu męża i spędzała tak naprawdę więcej czasu z matką swojego męża, swoją teściową, podczas gdy mąż zarabiał na chleb. Jak to mawiała znajoma Gruzinka z innej rodziny, nie samą miłością człowiek żyje. Zajra opowiadała, jak nie mogła się w rzeczywistości bez męża. Z dwiema małymi córkami. Do tej pory to on się wszystkim zajmował. Pracą, zakupami, pieniędzmi, planowaniem budżetu. Bo kobiety w Gruzji po prostu robiły coś innego. Takie były zaakceptowane podziały społeczne. Ona na, na każdym spacerze wspominała o mężu. Chodziłyśmy codziennie wieczorami na spacer i łuskałyśmy słonecznik. Noc wypadku Pamiętam, że relacjonowała mi z pamięci, mimo, że w nimi nie uczestniczyła. Opowiedziała mi o każdym uczuciu i emocji, które jej towarzyszyły, gdy odebrała telefon z informacją o śmierci męża. Wszystkie cztery siostry pozostały bez małżonków, bez zasiłków, z dwójką lub trójką dzieci na wychowaniu. W kraju, w którym kobieta niewiele znaczy, bez męża, a już na pewno nie zarabia wystarczająco, aby utrzymać dom i całą rodzinę. Bo przecież zostali jeszcze rodzice i teściowie, którymi należy się zaopiekować. Cztery siostry nie stanowiły wyjątku. Takie kobiety w Gruzji można było znaleźć w każdym mieście lub wsi. Ale po jakimś czasie w Halsichen, powstała organizacja wspierająca kobiety. Pierwsza taka w regionie. Z siedzibą w starym budynku ze starymi schodami, nieszczelnymi oknami i ogrzewanymi kozą, pomieszczeniami, organizacja stała się miejscem, w którym kobiety mogły szukać pomocy. Marina była głową, szyją i mózgiem całej organizacji. Banana służyła pomocą prawną, bo poza studiami inżynierskimi skończyła również prawnicze. Banana była bardzo, bardzo mądrą kobietą, zarówno życiowo i tak naukowo. Zaina oprócz pracy w Bibliotece Miejskiej prowadziła zajęcia edukacyjne dla dziewczyn właśnie w naszej organizacji, a Marichy prowadziła całą księgowość. Przychodziły do nich kobiety, które mimo ostracyzmu społecznego zdecydowały się rozwiść z mężem. Dopóki był tylko mnie znosiłam to, ale gdy zaczął tłuc moje dzieci musiałam coś zrobić. Pamiętam historię jednej z nich, było takich naprawdę wiele. Banana walczyła dla niej o jakiekolwiek alimenty dla dzieci, bo tamta kobieta nie zarabiała prawie nic. Zachodziła w głowę, zachodziłam w głowę, jak to możliwe, że kobiety nadal tkwią w takich związkach. Akceptują romanse mężów, których ci wcale się nie wstydzą i ich nie ukrywają. Wiele godzin spędziłam z moimi koleżankami z pracy, młodymi, starszymi które próbowały wytłumaczyć, że nie mogę swoich europejskich i liberalnych wartości przenosić na tamtejszą rzeczywistość. Nie da się porównać kobiety zostawionej przez męża w Polsce i w Gruzji. Mniej lub bardziej regularnie pojawiała się w naszym biurze lekarka. Był to leka była lekarką rodzinną, do której kobiety przychodziły na konsultacje i podstawowe badania. Gdy zachorowałam również do niej poszłam bo miejscowa poliklinika przyprawiała mnie od reszty. Wydaje mi się, że słowo klinika to już jest słowo na wyrost. Zardzewiały metalowe części, opadający tyng, dziwny zapach unoszący się w poczekalni. To wszystko dalekie było od tego, co pamiętałam z polskich przychodni, na które też nie jeden narzeka. W 2011 organizacja dla kobiet prowadziła jedyny gabinet ginekologiczny w regionie, Chyba znowu troszeczkę szumnie nazwany gabinetem. Nasza ginekolożka jeździła po wielu regionach w całym kraju i badała zgłaszające się do niej pacjentki. Pamiętam soboty, gdy pod organizacją podjeżdżały autokary. Wysypywały się z nich kobiety w każdym wieku. Niektóre miały 70 lat, urodziły pięcioro dzieci, a nigdy nie badane były ginekologicznie. Opowiadały mi o domowych sposobach przeprowadzania aborcji, Albo przenoszeniu spirali o kilka lat. Nie wspominając już o długiej liście stereotypów na temat podstawowej edukacji seksualnej. Na przykład nie wiedziały o tym, że kobiety w ciąży nie powinny pić alkoholu ani palić papierosów. Co sobotę zbierały się również kobiety ze szkoły politycznej. To był taki projekt, który zachęcał gruzinki z naszego miasteczka do angażowania się w lokalne sprawy i politykę. Powstał mały zakład krawiecki zatrudniający dwie kobiety ofiary przemocy domowej. Kobiety przez kilka miesięcy starały się wy wybudować w miejskim parku toaletę publiczną. Podczas gdy mężczyźni za potrzebą szli w krzaki lub za róg budynku, kobiety z dziećmi mi się na placu zabaw lub podczas robienia zakupów w pobliskich sklepach nie miały gdzie za załatwić swoich pod podstawowych potrzeb fizjologicznych, swoich ani dzieci. I te wszystkie kobiety ze szkoły politycznej działały właśnie w tej istotnej sprawie dla nich. Dla ich, dla ich potrzeb, dla ich miasteczka. Cztery siostry, Marina, Manana, Marichi i Zajra, stworzyły miejsce i oferowały pomoc, której same nigdy nie zeznały. Lokalni mieszkańcy im dużo, mieli im dużo do zarzucenia. Sama mieszkając tam i pracując dla nich. Nie zawsze się z nimi zgadzałam. Serio. Nie, nie zgadzałam się z niektórymi działaniami. Powołam nawet w konflikt z koleżankami, który swego czasu w Gruzji nazwałam kryzysem numer 3. Miałam jeszcze dwa inne kryzysy. Pierwszy był związany ze standardem życia i yy, kiepską kanalizacją w mojej mieszkaniu, a drugi był związany z bezpieczeństwem, bo w tym momencie nie czułam się bezpiecznie. Z koleżanką ze Stanów przecierałyśmy oczy i pokałyśmy się w głowę na po niektóre pomysły działań naszej organizacji, bo nie do końca to rozumiałyśmy. Wydawało mi się wtedy, że wszystko musi być idealne. Tak jak w Europie. Tak jak znałam. Bo tylko to działało, było efektywne i uczciwe. Ale z biegiem lat, po odbyciu wielu podróży, podczas których obserwowałam społeczności lokalne, pracowałam z nimi, widziałam ich samodzielne próby rozwiązywania swoich problemów, nabrałam tutaj więcej pokory, bo okazało się, że nie wszystko to, co ja wiem i moje doświadczenie ma sens wprowadzania w danym kraju, w danej organizacji. Organizacja gruzińskich kobiet odbiegała od idealnej, transparentnej czy efektywnej, ale działała dla kobiet w kulturze, gdzie, yy, gdzie coś nie jest przywilejem, a kobiety walczą o siebie i o swoją rodzinę każdego dnia. Moje koleżanki też walczyły, jak miały. Nie mogłam odmówić im wielkiego wkładu w budowę kobiecej wspólnoty naszego miasteczka. Taki był gruziński wymiar kobiecej solidarności i pomocy. I tak właśnie e, chciałabym skomentować obecną sytuację w kraju. Bardzo wierzę w solidarność kobiet, w nasze wspólne cele i wartości. I uważam, że jeżeli te Gruzińki dały radę, to my również damy radę. I tym pozytywnym akcentem kończę mój podcast. Dziękuję bardzo, że znaleźliście czas na odsłuchanie go. Zachęcam Was do kupienia mojej książki, ponieważ jest tam dużo więcej historii. Książkę możecie nabić albo w księgarniach stacjonarnych typu Empik, Świat Książki, albo online również na stronie wydawnictwa Wielka Litera. Możecie mnie również śledzić na kanałach social media, na Facebooku, Instagramie, na YouTubie yy, oraz subskrybować mój podcast, tak żebyście wiedzieli, kiedy pojawia się nowy odcinek. Dziękuję bardzo i życzę Wam miłego dnia.